0: 这期要跟大家分享的呢是阅读操作，主题是《知识复利》这本书。如今这个变动快速的时代啊，似乎每个人都有学习焦虑哦、喔。许多人参加了许多线上线下的课程，买了许多不同领域的书籍，但学习到的知识呢，到底该怎么样为你的人生加分？我们又该怎么学习知识的内涵哦、喔，进而内化成我们的优势与服务，为自己创造更多价值呢？大家可能会渐渐发现啊，远端、个体、斜杠、社群这几个名词。好像越来越常听到，那许多企业啊，也是以远端的工作模式。一开始呢，可能只是因为疫情的无奈之举，那后来呢，渐渐发展成远端工作，包括可以间接啊提升劳动的参与率、哦，人才的应用、突破了时空的界限、平衡城乡差距发展等等，而且还可以减少城市间的交通啊，还有住房的压力，改善工作与生活之间的平衡哦。当然呢、啊，也不是所有的公司呢都会力推远端这样的工作模式哦。想 Google 啊，针对员工返回公司这个意愿调查发现，有百分之六十二的受访者呢，希望在特定的时间回到办公室工作，主要呢是因为能面对同事那一起工作，维持这个社交的关系，同时呢也方便这个沟通协作。那其实这点我还蛮有感触的，因为像前阵子啊，疫情的关系，我们公司呢有实行这个远端工作，那团队在这个专案推行的进度上呢？除了会因为远端受到限制之外呢，沟通的成本也会比以往高了许多。原先呢，我可能就只要撸到我同事旁边问他两句话就可以解决问题哦、喔。在远端办公的时候啊，你可能都要透过 email 通讯软体来沟通，那甚至有时候要打一通电话才能搞定哦、喔。那这样一来一往下来啊，就会耗费许多时间在沟通上面。所以呢，我自己个人还是比较喜欢实体工作。而除了远端已成为未来工作模式之一哦、喔，另一个呢，受到远端化而带来的影响就是个体的崛起。当人们呢可以跨越空间的限制，以远端工作模式呢来贡献自己的专业技能的时候，成为自己老板呢就是后疫情时代的核心关键技术、喔。这时呢，同时也意味着我们自我管理的能力将成为我们最重要的能力哦、喔。而最有可能被解放的这个受雇员工类别呢，我觉得会是。营销计划、美术设计、城市编写、文字撰写等比较可以独立作业的职能哦、喔。对个人来说，如果可以开启接案的机会，或是培养本职以外的技能，就能让自己拥有接案的生活能力哦、喔。那也因此呢，外的实战里面，每个人都有可能成为单人公司哦、喔。即便呢你在组织内容正式工作，那也仅代表雇主是自己的主要客户。如果你都把鸡蛋放在同一个篮子里面的话，这样有一天，这个主要客户可能没办法继续给你这个订单的时候呢，势必会对你造成这个极大的冲击哦。所以这也让另一个当代趋势更加凸显，那就是斜杠。那斜杠的本质呢，并不同于兼差，两者间的关键差就在于变现这概念哦、喔。我们可以把知识加以变现，把网络的流量加以变现，把粉丝变现等等。那是什么意思呢？就是说，你把脑袋里的知识呢，变成实质的收入，这样子。那有别于传统职场上的生态，以职称或是位阶来定义一个人高低，个体崛起则不同哦。强调的是你专业技能啊，以及可以创造独当一面的这个特质哦。因此呢，尽管一个人很年轻，但是呢，如果他具备一个特定领域的专精知识或是能力，我们就可以把它称为这个 K O L 关键意见领袖的意思。那拥有被市场上人高度重视的话语权，而这样 K O L 的角色呢？未必在他们职场里面担任的是有跟职务高度相关的比较级哦、喔。那斜杠的模式又是该如何操作呢？简单来说，我们可以先从我们的性趣热情出发，接着转换为专业技能，再形成解决方案，进而产出呢相对的价值哦、喔。那最重要的事情在斜杠里面是什么呢？很多人在思考斜杠这件事的时候，主要思考方向会是多元的收入，但斜杠呢，它其实不只是兼差的意思哦、喔。那斜杠正式的本质呢，是用不同的身份，然后创造出属于我们自己的第二人生，找到呢你的工作跟平衡生活间的最佳解决方案哦。把兴趣啊跟热情转换成我们的专业，必须透过刻意练习这样的途径。很多人呢会害怕自己的兴趣还没有达到很厉害的境界，并自我怀疑哦。诶，我现在的程度真的可以教导别人吗？他相信这也是我们常会有的顾虑点哦。而其实啊，针对某个人的技能，我们都处于在不同的阶段。有些人呢很精进，有些人只是刚接触不久、哦。所以呢，如果你有一百分技能的人呢，你可以教九十分的人；那九十分你可以教八十分。同理来说，就算你目前只有三十分的能力，你也可以去教完全不懂的人哦。或者说你只有十分程度的人，只要你比别人在这个技能上更好，哪怕只是一点点，你就有办法去教别人或是分享经验哦。当我们想把自己的专业转换成可以赋能到别人的这个其他境界哦。下一个阶段，我们要思考的就是如何具体的把它变成一个好的解决方案。要找到这样的解决方案呢？我们可以先想到这些问题，比如说像是你的受众在哪边，他们的轮廓是什么，他们现在遭遇到什么样的困难很麻烦，还有他们有什么样的痛点哦、喔。从以上几个问题的角度啊，我们就可以反过来思考自己的专业技能。诶，我会的东西啊，可以怎么帮助他们？那透过怎么样的方式可以帮助他们？那提出我的解决方案呢、啊？要透过什么样的媒介甚至是平台传递给他们知道？我觉得这点是非常重要的哦。因为很多人呢，即使在一个领域非常专精，拥有非常深厚的专业知识啊，但如果没有人可以为他提供解决方案或服务，我们就没办法呢，透过你的知识和专业为其他人创造价值。后续我们将知识啊，淬炼成一个可以协助他人成长的解决方案之后，下一步我们就可以把这个解决方案呢，做产品化的包装。行程呢，可以直接转换成价值这个产品哦、喔。假设我以我喜欢健身当例子好了，那刚开始呢，因为有兴趣，那接触了健身，对健身了解呢，可能只有二十分哦、喔。那后续投入的资源啊，找教练，然后后续做学习动作的掌握，阅读相关书籍、理论等等的，然后是考取相关证照等等，可能呢，就可以将健身的掌握度提高六十分。当然你的程度永远不及已经教了好几十年那种专业的教练。那比赛呢也获奖无数这样子的情况哦，但是或许呢，你受众所需要的服务只是想要有个人陪他运动哦、喔，有个伴可以聊天。这时候呢，你只要能满足他的需求，你就可以帮助他们获得收益。当然前提之下，你必须对动作理论上有基本了解，不能让你的受众在运动时候受伤才是哦、喔。那这本书呢，它主要想要传达的概念，如同书名是知识福利哦、喔。那听到这边，你可能会想问说，知识福利是什么？那为什么要追求知识复利呢？如果呢，我们用一句话来概括知识复利的本质，那就是让过去的你帮助未来的你，然后透过我们过去的累积呢，帮助我们未来的自己呢，成长得更快，拥有更多元的变现机会。那挫折呢，将知识复利分成品质型跟价值型这样的过程哦、喔，协助我们解决两个痛点。第一个是低效学习的陷阱，那这是什么意思呢？要解决这样的问题，我们需要把以往每次都重新学习，重新整你的惯性加以改变，开始善用之前的每次的学习经验，把它作为我们的基础，叠加我们对这个领域的知识呢。这样操作下来之后，随着这个量级的增加，我们才能对领域的知识更加了解，加快呢新知识的学习速度。那第二个呢，则是单一工作收入的陷阱，想突破这个陷阱呢，除了我们首次的创业投资之外呢？更可以用自己过去累积的专业，无论你是基于工作啊，还是兴趣而换来的，转化成这个知识型的副业哦。比如说像是顾问服务啊、课程产品、文章内容等等，让自己辛苦累积的知识呢，获得更好的变现机会。这也是价值型的知识福利带给我们的目的性哦。那这边啊，你可能会想要问说，那我要如何累积自己的价值呢？其中书中分享到一个重点，就是经营个人品牌哦。那品牌呢？它虽然是一个很大的观念，但如果以最简单的角度来讲，品牌可以分为三个阶段。第一个是可辨识，人们呢辨识你的品牌属于某个领域，或是大概有点印象。比如说呢 ，Apple， 对不对？我们第一个联想到的可能就是 iPhone， 在 Mac 电脑、iPad 平板、三 C 领域等等的一个品牌。那第二个是可信任，人们相信呢品牌提供的产品或是服务，可以在一个领域上有一定的品质。比如说，像是如果你使用 iPhone 手机的话呢，品质跟作业系统呢，它就有一定的稳定度。第三个是可认同哦，如果人们呢认同品牌的价值与理念的话，进而产生了选择的偏好。比如说，我认同 iPhone 是一个好的手机，尽管呢它的产品可能会比其他厂牌的手机还要贵。那甚至规格也没有人家好，但是我依然会选择它、哦，因为我已经用习惯了，产生这个选择偏好哦。而知识型个人品牌呢，可以视为是以知识工作者个人作为基础的品牌。它、啊、这个个人品牌呢，同样会经历上述的三个变化。作者呢，则以这三个变化作为出发点来检视目前市场的状况啊。那可以发现呢，大多数想要建立这个知识型个人品牌的工作者们，普遍呢都抱着两大盲点。第一个是你在没有规划清楚未来的商业模式之前呢，没有获得足够信任之前呢，你就急着想要贩售你的产品。无误。第二个呢，则是太贪心哦、喔，想要表达自己各种专业和才华，反而导致自己无法被辨识。就是你每个都想做，其中呢，太着急呢，是最核心的问题。很多人呢，想做知识型的个人品牌，却没有清楚的去思考，说自己对于潜在客户的这个目标族群啊，有没有充足的专业度。如果有有没有传递给对方建立信赖的感觉哦？甚至蛮多人呢还没有想到自己的潜在目标客群可能是谁，就急着开始建立个人品牌。那如果已经想清楚或是已经尝试执行，那就不要太贪心，因为你会发现进入任何一个新领域之后呢，你想要被别人的信任都要花费不小的努力哦。那了解什么是知识复利？以及为什么我们要努力经营之后呢？接着我们以商业思维作为这个出发点来操作你的内容经营哦、喔。那分别为预备期、营运期，接着是影响扩张期，最后是价值转换期哦、喔。那在预备期这个阶段呢，我们要运用产品设计的思维去探讨、思考本身的定位，那并且呢，以这个数据的思维加以辅助。我们必须要去思考自己为什么要不断的锤炼知识，如何创作内容，要怎么样创作价值哦、喔。这些群体呢，他们日常行动跟观看的媒体平台是什么？简单的说啊，在这个阶段呢，我们就要开始定义属于自己的愿景，勾勒出我希望自己被定位成什么样的创作者。这个愿景，去想想，只要提到我会出现什么样的关键字标签这个问题哦。还有，去预想说我透过内容创作，一年到两三年之后，想要达到什么样的境界。最重要的是呢，透过用户的分析，还有让你的受众去了解你有怎样的特性。可以帮助他解决什么样的痛点还有问题哦、喔？第二个呢是营运期，进入第二个阶段的营运期之后呢，我们要经历一个从零到一的过程，分析自己的内容该采用怎样的形式？是文章吗？音频还是影片？这三者呢是内容创作主要的形式。初期作者建议大家不要横跨太多的这个平台跟形式哦、喔，专心做好其中一类就好，一个平台为主。最好的情况下呢，还是先经营好一个平台，再延伸出去。当你的内容呢，在某些平台已经营运超过一 G 以上，却未能获得回响的话，那该怎么办？这时候呢，我们就要重新去思考、调试、调整你的方向哦、喔。第三个阶段是影响扩张期，你在这个阶段里面呢，你的内容通常已经累积到一定的程度，也有一些铁粉的形成。这时候呢，就要透过行销的方式呢，让你的影响力做扩张。流量虽然很重要，但更可以思考，我有没有因为内容创作而提高影响力？而影响力呢，不只是要向外延伸，还要向下扎根，跟我们受众的关系也要进行的良善。比如说，每位粉丝的留言，你有没有去回复？私讯问题，你有没有妥善的给予相关的建议？那这些互动呢，可以让自己的影响力去提高，受众呢也会因此与你建立这个正向连接，也愿意去推广更多内容。这样子，最后阶段呢，则是价值转换期。顾名思义，就是说。从流量跟影响力转换成实际的价值，就是我们常说的变现。内容创作的模式非常的多，那最常见的包含直接变现，还有协同行销、知识型产品这三种。简单的来说，直接变现呢，就是从你受众的流量，透过广告平台间接转换成价值。主体的对象是你，方式可能呢会是部落格啊，或是影音平台上那种广告的分论啊。那还有另外一种模式，就是有些平台直接就有那种打赏的功能。第二种是协同行销，追求的是导流的效果，也就是说你的流量呢，可以为你的合作伙伴呢创造更多的收益，所以呢主体是在合作伙伴身上。这时候呢，你就要从自己的品牌协调性去思考，跟合作伙伴呢是不是拥有一致的这个受众哦。假设你明明谈的是生活美食类，然后找你也配的联盟行销呢，确实是财经课程，那这样的合作呢，我们就要再去思考想一下。第三个是知识产品化，这也是书中分享到我最喜欢的哦。因为对专家型 KOL 来说呢，这也是最长远的获利方式。因为羊毛呢出在羊身上，能直接从受众中的主体呢带这个价值转换是最稳健的方式。那相较于流量变现的广告、哦，这种模式呢更不容易受到演算法的绑架，主动权更高。目前呢一般常见转换方式以线上课程、个人订阅的方式最多。这样的产品呢，相较于出版一本书呢，有更高的价值哦。以上则是以商业思维作为出发点的内容经营方式，而我们都知道理想是丰满的，现实却是骨感的。我们都知道该怎么样去提升自己，但你实际要去执行起来，效率总是大打折扣。那书中就分享到一个概念，我非常喜欢，我们称为它是“宠物专案”。我们的一天呢、啊，除了工作之外、喔，吼几乎都有八到十小时的自由时间。那这些自由时间呢，我们通常都会选择休闲娱乐，那积极一点的。或许会进行进修学习这样的动作。那休闲呢，让我们感到快乐，却有耍废的压力；进修能让我们成长，但是却相对的消耗心理。这导致呢，我们常常在两者之间摇摆不已哦、喔。那所谓的宠物上岸呢，就是基于我们对于某些知识啊、成果、啊、向往啊、好奇啊，甚至是主动发起的这些兴趣去做学习。那它的目的呢，可能是为了追求斜杠副业、创造个人品牌、学习技能等等的哦、喔。这种情况呢，常被称为这个 side project， 就是业余的专案。书中的作者呢，更喜欢用宠物专案来形容，就像是我们养了一个会成长、会让自己开心的小宠物哦、喔。而宠物专案的本质呢，就是用自己的时间去做有兴趣的事。它属于一种问题与挑战，让我们呢在进行休闲娱乐的时候呢，尝试感兴趣的事情，也同时学习到呢如何解决在这些过程中呢所产生的问题。那我们自己也可以获得成长。相较于阶段挑战的不得不哦，宠物专案可以让我们在自己比较疲惫、无聊的工作环境中呢，展开一些让自己开心的事哦。人生呢，往往有很多的机会，可能就从宠物专案之中诞生。宠物专案除了可以满足我们娱乐与成长同步的需求之外呢，更非常适合跨领域的学习。因为呢，在我们执行跨领域宠物专案的时候，可以随着投入的深度，获得三个跨领域学习上的好处。你可以透过实际的体验，让我们知道自己是不是喜欢这个新领域。那并且呢，跨领域学习呢，需要透过实物的练习才能够让我们真正学习体会。而宠物专案呢，就是需要实际的执行来这样的学习计划。那接下来是，如果我们在宠物专案中成功创造一个跨领域的成果，不仅呢能为转职时成为一个好的案例，也有可能成为我们新的副业或者收入来源哦，带来额外的机会。若举经营自己的 podcast 频道为例好了。那自己疑惑的点可能是要做 p o c a s t 节目，该准备什么样的设备啊？如何上架各平台？该如何设定节目题材等等的？那前人犯过的错误可能会有哪些？当以新手盲点、避免等关键字去做搜寻的时候，你会发现之前啊要建议人家避开的错误可能会是鬼音啊、与环境的杂音、语调没有起伏、列表列出大纲而非逐字稿等等的。那前人做对的事情有哪些呢？当你以新手应该步骤。这样的关键字去搜寻的时候，你会发现前人呢，他会建议你去做哪些事，包含访谈时啊，要保持好奇心，多问啊，主题要能够帮听众解决问题，声音微调更有这个温润感等等。那大家听到这边可能又会有一个疑问哦、喔，那我們要怎么学习新的技能啊？多数的朋友呢，往往会因为要投入很多的时间精力，会拼命的去看书。可是呢，面对到实际问题呢，还是会需要动手处理的时候呢？却只有一点零星的概念，甚至一片空白哦，使得呢急着进入新领域，想要有所表现，他们会深深的感到焦虑哦。那从学习到应用，关键呢是在于先输出再尝试。学习这个词啊，如果你把它拆开来看，其实是有学才是输入的意思，那其实习呢则是输出这两件事情所构成哦。输入呢就是指我们看书、上课、抄笔记这样获取资讯的动作，也就是字面上的学。出处呢，则是我们在学完之后，开始透过练习、实作、讨论所学资讯，将资讯、我们的经验联结哦、喔。那这其实才叫做习。但是我们在跨领域学习的时候呢，往往会因为面对陌生的素材啊，导致这个不安感，造成这个过度输入、缺乏输出这样的情况哦、喔。那就像是你是一个武打爱好者，你在家钻研各式各样的格斗影片、格斗教学，然后呢，你觉得自己可以在遇到对手的时候呢，就可以轻易制服人家，甚至是一个人打十个哦、喔。那低保存率的这个学习啊，可能会是阅读、聆听、影音示范等等等，这些呢都属于被动的输入。而高保存率的方法呢，无论是互相讨论、实际操作、教学别人，这种都是属于主动的输出哦、喔。那在一般情况之下呢，学习金字塔最推荐学习方式呢，就是教学别人。那在跨领域学习的时候呢，尤其是你要需要去实际应用这些相关的新知识啊，那由于新领域比较陌生，我们可能会缺乏比较多的相关知识，有许多不知道盲点呢、啊，这样反而呢会使我们在教学别人的时候呢，自以为对的是啊，在根本上可能就是错误的，因此呢，并不适合透过教学别人这样的方式呢来达到自我的学习哦。那像格斗武术的知识啊，无论你学再多的格斗知识，那教了再多的人。我们也必须呢，去透过大量的格斗体验，才会知道说我们该具体该怎么做。而其他操作应用类的知识呢，情况也是这样哦、喔。所以呢，如果我们学习目的是为了运用，那最终我的目的呢，我们要先透过试用来获得这个新的知识，像是按照老师的拳法啊，实际打打看，才会知道什么有用，什么没有用。不然呢，你会陷入这个对于实际上应用完全没有概念这样的窘境哦、喔。因此，跨领域学习的输出，青春试用看看会比教学别人更为重要、哦。好，接着作者分享学习思考工具的四步骤。那我们在面对问题的时候呢，可以自然而然的从学习到尝试使用哦。在解决问题的初期呢，我们可以先针对问题进行快速的资料收集。那接下来是从收集资料过程中归纳出自己的想法。接着我们可以根据自己的想法尝试应用解决问题。最后呢？应用后呢，我们可以去反思是不是有哪边可以优化，并根据想要优化的地方呢，针对性的输入哦、喔。好，首先我们来看第一步为输入哦、喔。在学习第一步呢，就是要限制自己的学习量，因为大多数的时候啊，我们只需要一个基础的概念方法就足够让我们进行输出的时程哦、喔。那这里讲的为，换句话说，首先呢，你要针对问题去找一些少量的资料，然后快速记录下来可以帮你解决问题的资讯。通常少量资料呢，指的是说我在网络上搜寻两到三篇文章啊，快速的用十五分钟看完一本书，找有相关经验的专家询、啊、问要点等等的。那我们再从中记下我们解决问题有帮助的这个概念跟方法。那如果取 Podcast 作为微输入的范例，针对在录制 Podcast 的时候呢，我们要如何让表达更顺畅，降低剪辑啊、逐字稿生成这样的工作量等等。那我上完 Google 之后呢，我就快速看了几篇文章。并从文章中记下十个有帮助的概念，后续参考使用哦。有了刚刚我们讲的这个维输入的资料之后呢，我们可以把这些四散的知识做一个归纳、整理清楚。透过我们的归纳呢，所了可以加深印象，还可以串接我们既有的知识哦，提升我们对于应用该知识领域的问题呢去做解决能力。好，我们一样举进 p a r k e s 的归纳输出作为范例哦。你可以先从之前的十个概念之中。归纳出了这个四个步骤：一、先针对主题写好完整的论述架构；二、如果主题比较陌生或是新手阶段，需要写出逐字稿；三、逐字稿至少念三次，并根据自己的表达做调整；四、如果你对逐字稿有熟悉感，不会卡住之后呢，你就可以开始录、哦、第三步则是实际输出，如同前面提到的，通常最容易被忽略的那一部分呢。其实就是把学习到的方法，针对一个具体的概念形式呢，尝试应用。一般的学习者呢，在归纳输出之后呢，往往就觉得自己已经完成学习了，但其实距离真正的会用呢，还远远不及。那当然，一般的情况下呢，如果你是针对遇到的问题而学习的，应该都可以立刻找到应用的这个方式。但如果你是基于好奇学习的话，而非想解决具体的问题或是想要优化，那我们建议啊，还是要设计一个练习题目。可以是从身边朋友的问题啊，或是或找一个曾经发生过的案例，然后找一些相关领域有经验的专家讨论啊，或者是分享你想象的做法啊，那一样举进 podcast 作为实际输出的范例。归纳完四个步骤之后呢，我们可以立即开始实作。那马上在制作下一集 podcast 节目的时候呢，实际写完架构、试念逐字稿，最后呢，我们再开始录音。最后的步骤呢，则是检讨优化。在第四个步骤尝试试用完之后呢，有实际经验，我们一定会发现两件事：什么有用，什么没有用。有用的部分呢，我们就去保留它。更重要的是，没用的部分，因为这代表我们在实际尝试之后呢，发现有还没有解决的具体问题。那我们一样举进 p a c k a g e 来做这个检讨优化的部分。我们在实际呢按照上述的方式录好 p a c k a g e 的时候呢，发现有用的部分可能会是。哎，先写完完整架构，我们在表达的时候呢，会有这个依循可以参考，很顺畅。那再來是写好完整架构的时候，我们试着念稿调整，可以发现一些比较不顺畅的部分。那后续呢，我们在这个内容呈现的部分，一致性的顺畅度会更高。那发现没用的部分，可能是哎整理组织稿有点耗时哎、欸，虽然会呢解决修改编辑量的问题，可是整体耗时的这个问题并没有解决哈。那再来是录音可能会被组织稿牵着走。导致呢，表达上面虽然很顺畅，可是你却没有情感的表现哦、喔。那经过实测之后呢，有具体的经验，在进行讨论优化的时候，我们会发现明确的，然后还没有优化问题。大家听到这边呢，可能有时候还是会有一个问题点，那就是在内容创作的时候呢，与个人品牌经营这样的目标该怎么去设定它？那个人品牌呢，它的定义其实很大哦、喔。那最简单的理解就是说，今天有两个人在讨论你的时候，你会怎样被评价哦？你的名声呢，就是跟你的性格还有你的专业家总，所以我们可以把名声呢分为性格名声还有能力名声。性格名声呢，就是你如何接待事物，然后在面对事物的时候呢，你会有怎么样的反应，跟你互动人会有怎样的方式。而能力名声呢，就是说啊、呃，在于你的专业能力，你可以为你的受众啊或是用户带来怎样解决方案哦。那在思考个人品牌的时候呢，你要从产品的观点出发。就是说，以你为主的这个品牌，能够带给你的用户啊、受众什么样的价值？他们看了你的文章之后呢，会以什么样的形式产出之后呢，可以获得怎样的效益？那许多人呢，他可能会误以为流量就是衡量价值最重要的方式、哦。那这也是许多呢，呃，年轻朋友他们在分享创作的时候，大家都去关注的是他有没有更多的流量啊。那其实呢，真正的价值呢，会来自你帮了多少人解决这个问题。换句话说，你的存在是否可以帮助他人解决他们遇到的痛点？那并且成为一个解决方案哦、喔。那我们又该如何衡量自身的价值呢？很多人呢怕自己写的不好被批评，所以不敢创作。那这其实可以分为两个层面哦、喔。第一个是批评从来不是一件坏事情。首先我们要先理清这个批评的来源是它是我们的受众吗？如果不是的话，我们就不用太担心啊。如果是，我们就可以思考有没有调整可以改进进步空间。那这是恶意的攻击呢，还是善意的建议？如果对方是希望我们好，那这样的批评指教反而要亲自的进一步去请益。或许批评的是这个领域的前辈，那如果你愿意虚心的请教，通常会获得正面的回馈哦。啊，第二个层面我们要去思考的是，我们不应该只是依靠他人来认同建立自己的信心与价值。如果把自己的价值建立在别人的掌声之上呢，你可能就会很容易去迎合他人了，甚至是做出一些违反自己一致性的事情。也就是呼应我们前面讲的，不应该追求流量，而是专业能力。那我们要怎么样来衡量我们自身的价值呢？我觉得最好的方式呢，就是解决问题的能力。当你的专业知识呢，对你的受众真的有带来解决方案的话，那就是你价值的表现哦、喔。以下只是书中的举例哦、喔。Tiger 呢，是在职涯初期，试着透过经营职场个人品牌，建立型的好名声，做好每个报告呢，跟公司的每个专案，然后待人真诚，你就可以获得好名声。接着呢，好名声呢，其实是基于你的专业能力，所以在职涯的初期啊，怎么样培养出相对应的专业能力，才是最重要的课题哦。第三个是在经营线上个人品牌的时候呢，要试着成为专家型的 KOL， 而不是呢追求很多人的这个认识跟流量这样子。最后则是不要把自己的价值建构在别人的认同上面，而是你自身呢能为组织或者受众带来多少正面的影响与改变哦、喔。以上呢则是这本知识复利那书中我觉得不错的一些心得章节片段，然后想要分享给大家。那最后来帮大家做个心得总结哦、喔。有时候我自己会常常在想一个问题：如果今天我拿掉了职务跟头衔，我会怎么样去介绍自己？如果呢我给自己五分钟的自我介绍，我可以讲满五分钟吗？人生呢，除了事业与工作之外，是否还有其他值得骄傲的回忆呢？不管是学历、职称、经历，这些呢都是外在优势。一旦拿掉了，你可能什么都没有，因为这些东西你拥有的时间都是有上限的。有一天呢，你必须要离开它。而这些带不走的东西呢，称之为外在优势。而什么叫做内在优势呢？那就是这些你可以带走的东西，比如说你的能力啊，你的做事情的态度，还有你的个人品牌等等的。还有你历练到的这些有用的经验，而有用的经验呢，不是单单你在一家公司的待遇，而是在这家公司之中呢，你学习到有用知识。那你也不单单只是做过某个职务，而是在这个职务期间呢，你学习到能带到下一份工作这样的经验哦。如果你到哪个产业都能够创造价值，你就可以帮你自己选择一个喜欢的环境。那选不到呢也没关系，就自己创造一个就好了。帮自己创造一份最好的工作的关键，其实不是创业。而是如何创造价值哦。好的文章会自己走路，那不需要你疲于奔命哦。写作呢，其实是一个很低成本又高报酬的这个创业，但前提是你必须要持续的写。等到复利爆发的那个时机点哦，那你只要扛得住寂寞，你就能守住繁华哦。所以最难的不是开始写作，而是你可以持续的写下去。真正的写作考验呢，是在你把自己的亲身故事都写完之后呢，把脑内的知识都炸完之后才开始的。不论你的专业程度为何，世界上总会有一些跟你程度差不多需要你帮忙的人。只要你愿意分享，你就能够创造价值，分享资讯给其他人。那想要知识变现的话呢，你必须先找到自己的定位，你才能引发共鸣，然后去影响那些人。那我经营个人品牌的方式呢，则是透过写布洛格跟经营 Podcast 哦、喔，为自己带来更多的机会与价值。那由于布洛格呢跟 Podcast 都有这个数位资讯传播的优势。所以很方便呢，追踪这个点阅还有收听的流量表现。那 Podcast 呢，跟部落格它其实也有一个相辅相成的效果，因为一个是文字嘛，那我们可以去看；那一个是声音，我们可以让听众去收听。那随着时间的过去，那有这个渐渐稳定的成长，你不需要去强烈的追求这种萌暴性的瞬间流量飙涨。那假如成功呢，可能都是过去的付出和累积这样的成果。那如同这本书的核心概念，实续复利。未来呢，可能会有越来越多的事情被自动化、智能化，人类呢存在的意义可能就会大幅改变。但不变的是呢，只要我们拥有学习事物的这个心态，那并且呢加以整合、创造这样的能力，最终呢在某一天会产生这样的质变哦、喔。那知识复利呢，就是学习过程中的一个副产品。唯有在这样的意识下呢，进行改变和学习，才能真正的体会这个副产品的价值。尽可能创造出变现这样的价值哦、喔。那以上呢，则是这本知识福利想要带给大家的一些观念。那我们这期就操作一下就录到这边。那如果有想要听我分享怎么样的书，或是邀访怎么样类型的来宾的话，也都欢迎在我们的留言下方跟我们做一些交流、喔。哦。那如果有兴趣的话呢，也希望大家可以持续收听我们频道，那给我们五星好评哦、喔。谢谢大家。